0: Pessoal, quando a gente fala de amor, a gente fala assim, amor na prática, parece que é tanto uma questão de casal, sobretudo agora que a gente está na semana pré-Dia dos Namorados, né? A gente está entrando na semana aí que a gente comemora aqui no Brasil o, o Dia dos Namorados. E parece que a palavra amor, no contexto da nossa sociedade hoje, tomou assim uma, uma, um significado... Ou é, 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 tem um significado assim, tão ligado a, a um homem e uma mulher né? é, assim, é tema de tantas canções, né? tantas canções inclusive tão lindas né? sobre o amor algumas tão banais, tão fúteis mas a questão é que quando a gente fala de amor a gente percebe que esse tema é um tema do cotidiano Amar e ser amado faz parte, assim, das relações humanas, eu diria até mais. Amar e ser amado faz parte é, da experiência humana na sua maior, ou assim, no seu maior nível de essência. Sabe, todas as pessoas experimentam o amor, seja ele em que direção estiver apontado, mas todas as pessoas experimentam isso pessoas mais velhas mais novas sejam na fase da vida em que elas sejam em qual fase da vida em que elas estiverem seja pessoas que têm algum tipo de problema ou não físico ou não cognitivo ou não O amor parece ser uma espécie de, de linguagem que transcende algumas coisas e toca a experiência humana de uma maneira quase que é, é, quase que mágica. Parece que está intrínseco assim a nossa experiência experimentar o amor. E a gente vê hoje em dia né, uma, uma noção do que é o amor muito deturpada ou muito erotizada. E aí quando eu falo a palavra erotizada, eu não digo só numa questão sensual ou numa questão sexual, o que nós vemos por aí, infelizmente... É, as pessoas deteriorando né, o significado da palavra amor ou desse sentimento amor a partir de uma visão sexualizada e sensualizada dele mas eu digo que o amor é, quando eu digo a palavra erótico é muito mais para nós hoje uma questão entre homem e mulher uma questão de amor para o casamento amor para o namoro mas vocês sabem que no grego, eu já falei isso algumas vezes, existem algumas definições para a palavra amor. Por exemplo, existe o amor filéu. O amor filéu que Jesus e Pedro usam ali naquela passagem de João 21, quando Jesus fica perguntando para Pedro, né? Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, eu te amo. O, o amor que o Pedro está ali colocando para Jesus, o Pedro que está acabado, né? Porque tinha está se sentindo acabado porque tinha negado a Jesus, é um amor filéu. E esse amor filéu é aquele amor entre dois irmãos, dois amigos, é um amor fraternal. E aí tem o um amor eros, que vem da ideia do eros, que esse sim é o um amor entre um homem e uma mulher, que perpassa né, por essa experiência do homem e da mulher. Mas o amor que nós estamos falando hoje aqui, vem de uma outra palavra no grego, que é a palavra ágape em alguns momentos quando Jesus usa essa palavra ele está dizendo o agapal que é uma flexão desse verbo amar lá no grego e que tem um significado diferente mais profundo do que simplesmente um amor entre irmãos ou amigos ou pai e filho ou um homem e uma mulher o amor ágape ou esse amor que o que nós estamos tentando falar hoje sobre como ele é na prática, é o amor ágape. Então eu preciso que antes de mais nada você tenha essa ideia na cabeça que junto comigo hoje. Nós estamos falando do amor ágape, ou seja, o amor ágape na prática. Portanto, essa mensagem não é sobre como amar a sua esposa ou seu esposo, essa mensagem não é dica para casais, essa mensagem não é dica também para os seus amigos, não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar como que o amor ágape pode ser posto em prática na vida, na minha vida e na sua vida, na nossa vida. Será que então é um, é um conto de fadas esse amor ágape que Jesus está te falando, então é algo que termina bem sempre, é o, é o final feliz das histórias, será que é isso? Como entender essa, essa questão na prática? Deixa eu ler com você aqui um texto em Mateus 22, dos versículos 35 a 40, e aí você pode abrir a sua Bíblia se você estiver aí, cara, e se você não tiver a sua Bíblia, não tem problema não, que eu vou lendo aqui com você. E aí Mateus 22 diz assim, olha, e um deles, doutor da lei, Interrogou, interrogou Jesus para o experimentar, eles estavam tentando pegar Jesus, os caras queriam pegar Jesus em alguma coisa, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus lhe disse-lhe: Amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou todo o teu pensamento. E aí, Jesus falou, este é o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora veja comigo aqui, quando Jesus diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo teu pensamento, Jesus está citando a lei, aquela dada a Moisés. Você lembra dessa dessa história, quando Moisés sobe o monte e Deus dá a lei a Moisés com o povo ali no deserto você lembra disso? Deus dá dez mandamentos ali a Moisés e inclusive uma série de outras leis envolvendo a prática, a liturgia do, do, do culto que eles prestavam a Deus ali por exemplo no livro de Levítico, em Êxodo e Levítico você vai ver isso e aí Jesus, então, está citando lá um texto de Deuteronômio, quando ele está falando aqui, lá do Pentateuco. os Cinco primeiros livros da Bíblia. E essas pessoas que perguntaram a Jesus eram grandes conhecedores dessa, dessa lei. Eram os doutores da lei. Que lei, André? Que negócio de lei é esse? Dessa lei, cara, desses cinco, desses cinco livros. Só que aí Jesus, ele mostra, ou ele assim, olha... E, é, 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 cria, insere na jogada um novo paradigma, e isso daqui é transcendental é de fato um novo paradigma na conduta daqueles que são guiados por Deus, porque Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Todo o teu pensamento, em alguns em algumas outras, outros relatos de outros é, é, em outros evangelhos, tem toda a tua força, o entendimento, mas tudo significa a mesma coisa. Só que aí Jesus diz, olha, olha, esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse. Então Jesus desiguala agora o segundo ao primeiro. No sentido de consequência. Então Jesus agora está igualando o segundo mandamento ao primeiro num sentido de consequência, meu querido irmão que está me ouvindo aqui. Ele diz: então, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem a, a, toda a lei e os profetas. E esse amarás o teu próximo como a ti mesmo é que é a grande sacada do amor na prática não só, mas amar a Deus e amar ao próximo como sendo uma, um mesmo amor em direções diferentes então para começar a introdução aqui o, o amor que Jesus está usando aqui, é a palavra do grego que Jesus usa aqui em Mateus, é o agapau, o, o agape, né? o, o, a, 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 palavra, a, a palavra mar. O amor que Jesus está falando aqui é agape. E Jesus está dizendo para mim para você o seguinte, olha o amor a vocês, o amor de vocês deve ser inteiramente ó, na vertical a Deus vocês têm que amar a Deus com todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu pensamento e Jesus está dizendo olha e da mesma maneira vocês aplicam esse amor na horizontal aos outros o próximo aqui são os outros que nos cercam porque Jesus, ele não exclui do discurso, Jesus é fantástico nas suas, nas suas aplicações didáticas, porque Jesus, Jesus é, é Deus, 100% homem, 100% Deus, e Jesus entende muito bem a experiência da vida humana, então Jesus está falando para o homem que convive com o homem, então Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você ama Deus vai amar ao próximo então doutores da lei não existe um amar a Deus cumprindo ritos se você também não ama o próximo e é, e é nessa relação de cruz nessa relação da cruz existe uma analogia com a cruz para entender essa questão do amor aqui que é interessante na teologia que é o amor em forma de cruz porque, assim, é um amor que vai para Deus, de nós para Deus, e um amor que vem de nós para os outros. Então, é nessa analogia, nesses vetores, para quem é da matemática, nessa vetorização aí, ó. <risos> é nisso, nesse sentido de cruz, que está o amor, a, 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 o amor ágap na prática. Então, assim. Entendendo o texto que Jesus aqui está dizendo lá em Mateus 22 Basicamente é isso O amor ágape O amor que Deus manda Que seja vivido na prática É um amor ágape para Deus, para com Deus E um amor ágape para com os outros Então essa, isso que eu fiz agora foi a explicação do texto e agora eu quero aplicar a mensagem com você hoje a, o nosso sermão é um pouco diferente nosso sermão vai partir muito das aplicações então agora eu quero aplicar esse ensinamento de Jesus esse novo paradigma de Jesus nas nossas vidas eu quero fazer cinco aplicações com você aqui hoje você já entendeu então o que eu disse? O conceito teológico, a explicação teológica, eu já acabei de fazer aqui, foi isso agora que eu fiz. O que eu quero daqui para frente é trazer cinco aplicações desse amor em forma de cruz, para mim e para você. Isso é o amor ágape na prática. Estamos juntos aqui, vamos lá então. Primeira aplicação é que é a seguinte viver o amor, da, o amor na prática só é possível primeira aplicação através de uma rendição total a Deus ó primeira aplicação viver o amor na prática só é possível através de uma rendição total a Deus, é isso que o texto está ensinando o texto é o nosso guia porque Jesus está dizendo de, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em algumas versões força e entendimento também entram. Agora deixa eu explicar para vocês aqui. Coração, alma e pensamento, o que Jesus quer dizer com essas três expressões é o seguinte, com tudo o que faz você ser você. O que Jesus está dizendo é, é preciso que tudo o que é da sua experiência se renda a Deus. Ó, todos os seus pensamentos, a sua razão precisa estar rendida a Deus. Esse é o amor ágape na prática. O amor ágape na prática, no sentido vertical a Deus, é aquele onde a razão está rendida a Deus. Razão, meu querido irmão, não estou falando de emoções, eu estou falando de razão. Muitas vezes na vida, a fé é produto de razão. Muitas vezes na vida, a fé é produto da razão. Na ordem da razão. Você estava lá, quando Deus criou o mundo, você, eu creio que não, eu creio que ninguém que me ouça aqui, se tiver, eu gostaria muito de conhecer. Você consegue entender a, a, a teoria que explica o Big Bang, por exemplo? Porque a teoria do Big Bang, ela não exclui Deus como um Criador, mas ela procura modelos matemáticos para entender a criação. Mas olha, ela não consegue chegar no ponto de origem. Ela chega micros, 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 perdão, mili, milissegundos depois. Não consegue chegar naquele ponto de origem onde o universo acontece, as coisas acontecem. Ela não exclui Deus da criação, mas ela não consegue chegar naquele ponto. E o que é uma fé, então, uma razão aplicada aqui? Você sabe que foi Deus quem criou o universo. Você pode provar isso, André? Eu não consigo. Você pode, André, provar que Deus fez o universo? Você consegue matematicamente escrever, André? Não. Mas a minha razão... Você sente que Deus criou o universo? Olha, sinceramente, não. Isso não passa pelas minhas emoções. Na minha experiência de fé, não passa pelas minhas emoções. Mas passa pela minha razão eu sei que Deus criou o universo eu sei que Deus cuida de mim mesmo quando eu saio do médico com um diagnóstico de uma doença porque as emoções apontam para o outro lado mas a razão precisa estar submetida a Deus você está entendendo o que Jesus está dizendo aqui quando ele diz, olha, amar ao Senhor Deus de todo o teu coração, de todo o teu de todo o teu pensamento é da ordem da razão. Mas Jesus também, Ele fala dessa rendição através dos desejos. E aqui está um grande. Aqui está aqui tá uma, grande, uma grande questão do amor na prática o desejo. Porque, meu irmão, você e eu somos corrompidos pelo pecado. Sabe o que, que é? Isso significa esse negócio, o negócio de corrompido pelo pecado, porque você deve ouvir isso por aí e falar, tá, mas e daí, tem uma marca, tem uma cicatriz fazendo uma tatuagem em mim, cara e eu não estou vendo, não, cara esse negócio é demonstrado através dos seus desejos é o seu desejo, é isso aí, o desejo você naturalmente tem o desejo pelas coisas erradas pelo pecado, você você e eu, nós naturalmente temos o desejo pelas coisas do, do mal, do pecado. Essa é a luta que milita entre nós, que Paulo fala, entre a carne e o Espírito. Aqueles que são é, nascidos de novo, eles recebem o Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós e fala com a gente, nos fortalece, nos santifica a vencer essa luta. E essa luta está na atitude do desejo. O que Jesus está dizendo, o amor na prática, no sentido vertical, os seus desejos têm que estar submetidos a Deus, têm que estar rendidos a Deus. Então, quais são os seus desejos? É da ordem do corpo humano, do homem, por exemplo, olhar uma mulher bonita na rua passando e ter desejos. E é da ordem do pecado, ou seja, naturalidade do pecado, conceber esse desejo e conceber atos sexuais, sensuais na sua mente é aí que está o pecado Jesus muda esse paradigma também, num dos textos no evangelho, Jesus diz olha, é do coração que precede toda, todo o pecado o que Jesus está querendo dizer é o desejo é, e isso, meu querido não é uma mudança, assim ó mudou hoje para amanhã mas é um relacionamento com Deus como a gente pregou ontem lá no evento da segunda igreja no Interligados é o um relacionamento com Deus que te transforma é ser Deus por quem é ser Deus o que ele é que faz você ser quem você deve ser a partir do relacionamento com ele há uma inversão de valores e os seus desejos ficam submetidos a esses valores, porque você é rendido a Deus. Então, o que você deseja mais? O que a pessoa que vive o amor na prática deseja mais? Sabe o que é? Sabe qual é o desejo? O Davizão cara, o rei Davi respondeu lá no Salmo 51. O desejo é agradar a Deus esse agradar a Deus está dentro de ter um coração renovado me dá um coração novo Senhor Posso, o, 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 o rei Davi fala isso lá no, no Salmo 51 ele diz olha o meu desejo é morar eu quero ficar aqui para sempre na sua presença o desejo está rendido a Deus e ainda nesse primeiro ponto né de uma rendição total a Deus com a razão e com os desejos estão também as emoções e aqui nas emoções pessoal o que eu quero dizer com emoções está muito ligado a assim a, a, a verdade a, perdão a mentiras que o, o diabo ele coloca nas nossas mentes porque veja bem vamos falar só de algumas emoções de hoje ou algumas doenças da alma de hoje é, a, o pânico o, o a ansiedade a depressão essas coisas têm a ver com algumas situações que a gente vive na vida porque a vida é assim, né? a vida é má porque nós somos maus e aí a gente tira algumas lições dessas coisas e essas coisas afetam as emoções, então o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição, o sentimento de não ser querido, o sentimento de culpa, o sentimento de não ter valor, o sentimento de não querer estar mais aqui, o sentimento, o desejo que vem do sentimento de não pertencer e o desejo do suicídio, isso são emoções desfiguradas. É isso mesmo. Nós precisamos ter emoções sadias diante de Deus isso é um processo, meu irmão isso também não acontece da noite para o dia Deus pode curar? Deus pode curar mas veja, quando a gente tem olha só, razão ó, razão, desejos assim, isso que diante de Deus, rendido a Deus, nós temos atitudes diferentes então quando uma pessoa diz algo pra gente, fala algo pra gente, isso passa pela razão que está rendida a Deus, opa eu não sou isso, eu sou um filho de Deus amado então as emoções não serão afetadas pelas mentiras do diabo quando você vai namorar vai, vai se dar a alguém em namoro antes de você encontrar essa pessoa, perdão, antes de você se entregar, entregar o seu coração a essa pessoa, você ora você pede a Deus, você vê se tem condições de casar ou não, porque é para isso que serve o namoro, e aí você está protegendo que é as suas emoções porque a sua razão e o seu desejo se submeteram a Deus entenderam entenderam como que que o que, que o amor a Deus ele 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 a rendição perdão rendição total a Deus esse amor que é através de uma rendição também né total a Deus ele muda o, o, o ser humano você está entendendo então, o que Jesus está dizendo aqui na primeira aplicação que a gente faz é uma rendição total do ser a Deus, cara. Razão rendida a Deus, desejos rendidos a Deus, olha, como resultado as emoções também, também estarão rendidas a Deus. O que, que eu faço para aprender isso tudo, André? Primeiro, você não pode caminhar sozinho na fé, cara, você tem que, entrar, você tem que estar caminhando numa igreja, você tem que andar com pessoas numa igreja, alguém você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que deixar que moralmente as suas ações do dia a dia sejam guiadas pelo Espírito Santo. Você tem que ir vencendo a luta da carne contra o Espírito. E a gente pode fazer uma mensagem só a respeito desse primeiro mandamento. E de fato, né, pessoal, nós já temos uma série de mensagens que não está gravada, mas eu pretendo refazê-la, que é só sobre esse primeiro mandamento, aqui, que é uma, todo o seu coração, todo o seu entendimento e toda a sua alma. Mas é basicamente são ações morais que você vai ter no dia a dia, cara, de maneira bem prática, que a gente está querendo com essa mensagem aqui é praticidade, correto? Então assim, ó, é ações práticas, suas emoções, suas razões, seus desejos, rendidos a Deus. Isso aí é o que é uma vida moralmente diante de Deus, rendida. Segundo ponto dos cinco, você vai viver esse amor através de uma atitude sacrificial e aí daqui para frente eu vou falar muito na vertical e na horizontal ou seja, para com os outros e para com Deus deixa eu ler para você um texto aqui de Mateus 19 capítulo 19, versículo 16 ó. e eis que aproximando-se dele um jovem o um jovem se aproximou de Jesus e disse bom mestre que farei para conseguir a vida eterna e disse, por que me chamas de bom? não há bom senão um só que é Deus se queres porém entrar na vida guarda os mandamentos disse-lhe ele, quais? e Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, a continuação dos mandamentos lá, né, dos outros honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, olha isso aqui e disse-lhe o jovem tenho guardado tudo isso o que me falta? disse-lhe o jovem, tenho guardado tenho guardado isso tudo desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Aí vem Jesus, olha, disse-lhe Jesus, se queres então ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha que, é, nós já fizemos uma série, uma mensagem que está aqui sobre o encontro de Jesus com um jovem rico, você pode procurar aqui no nosso canal no YouTube ou lá no Spotify, tá? Mas, basicamente, eu quero, eu quero, quero focar só nesse, no final aqui desse texto, porque esse jovem está dizendo, olha, eu não, eu não cometo adultério, eu não, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu não mato e eu honro a minha mãe e meu pai. Aí Jesus disse para ele assim, então, amo o teu próximo como a ti mesmo. Aí como Jesus diz, então, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo, o que, que falta para esse jovem rico aqui? Qual é a atitude que falta para ele? Atitude sacrificial. A questão não é que todo rico tem que vender tudo para dar aos pobres. A questão não é que você tem que dar os milhões que você tem na sua conta, se você for uma pessoa muito rica, para agradar a Jesus e ter um tesouro no céu. Você não compra a salvação. A questão é o amor ágape presta atenção, ele é sacrificial meu querido o amor ágape é sacrificial o que você vai ter que fazer para amar a Deus e amar o próximo é sacrifício para você o amor ágape ele não se coloca primeiro você conhece bem o texto de 1 Coríntios capítulo 13 lá musicado pelo Renato Russo né? lindo texto de Paulo sobre o amor o amor ali é o amor ágape não se envaidece não pensa em si mesmo o amor ágape é o amor, é o amor do sacrifício agora olha como que isso se coloca na relação com Deus o evangelho vai exigir de você sacrifício é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10 que termina no primeiro, primeiro versículo do capítulo 11 a liberdade cristã está, terri, está, está territorializada limitada dentro dos sacrifícios você quer saber o que é amor ágape na prática? Para Deus e para o outro? É sacrifício. Não que isso vá comprar sua salvação de maneira alguma. Mas é sacrificial, porque o apóstolo Paulo diz isso em algumas passagens. Eu vou citar duas para você. Lá em Filipenses no capítulo 2, essa é a de Paulo. No capítulo 2, versículos 5 a 8, ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês como a atitude de Cristo. E aí começa, e aquilo era meio que um hino cantado, né, naquela época. E para, a, a, os historiadores acreditam nisso, e ele fala, olha, sejam como Cristo que esvaziou-se de si mesmo. Então, olha, o paradigma é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava ensinando lá em Mateus 22 no nosso texto base, que ele se sacrificaria, você está entendendo aqui? Jesus se sacrificou pela igreja, pela, pelo Israel de Deus, por todos os que seriam salvos, por causa do sacrifício dele, então o amor na prática é sacrifício, porque a nossa atitude deve ser como a atitude de Jesus quer dizer, eu tenho que ir para uma cruz morrer para os outros? não mas Jesus diz isso quem quiser vir após mim faz o quê? tem que fazer o quê? quem quer vir após Jesus? tem que tomar um jarro de, um, um, pegar o seu jarro de água botar as melhores sandálias e ir confortável ele está dizendo, olha, toma a sua cruz E aí, quem, quem está vivendo, por exemplo, um ministério, é um pastor, vai ter muitos sacrifícios. Quem é, por exemplo, alguém que está vivendo um ministério na igreja, no ministério de adoração, vai ter muitos sacrifícios. Se o seu ministério é o de intercessão, vai ter muitos sacrifícios na sua vida. Eu não estou falando de você deixar a sua profissão, deixar as suas coisas e viver para a igreja, não não. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Por exemplo, se o seu dom, por exemplo, é a hospitalidade. Você é uma pessoa que sabe receber as pessoas. Você sabe tratar bem as pessoas. Vai ser sacrifício em algum momento exercer isso. Está entendendo? Seja da forma com que Deus te levar na igreja que você estiver, na igreja local que você estiver. Se o seu dom espiritual, por exemplo, é a intercessão. Você tem você faz aquilo porque você ama fazer, né? a gente quando descobre o nosso dom, a gente precisa fazer isso para viver, mas é sacrifício, é sempre sacrificial, o que Jesus está ensinando nesse texto aqui para o jovem rico, é que ele não estava disposto a fazer isso pelo próximo, Então agora trazendo aqui para a nossa realidade do próximo Gente, quem é que se sacrifica pelo outro? Gente, o mundo é um valor e, é, é completamente é, invertido a esse Sou eu primeiro, eu primeiro, minhas necessidades primeiro A gente estava conversando sobre isso ontem qual é o limite de ajudar a quem quer ser ajudado ou não? Quando eu vejo Jesus falando de amor ágape, eu me sinto constrangido se Jesus é o paradigma. Eu falei que ia dar dois textos, acabei esquecendo de falar o outro. O outro é do apóstolo Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo Pedro, capítulo 2, versículo 21. 20 e 21. Lá o apóstolo Pedro está falando assim, olha... Que... Que grandeza há, olha só, que grandeza há em você ser açoitado por ter feito mal? Ou seja, qual é a grandeza de você, ter que ser, de você ser castigado por ter feito algo mal? Por exemplo, você ter sido preso por ter, por ter roubado, isso é justiça. Mas agora aquele que sofre por ter feito o bem esse agrada a Deus porque ele está sendo conforme Cristo abre a sua Bíblia e vê aí 1 Pedro capítulo 2 versículos 20 e 21 então o, o ganho o amor ágape na prática é esse cara é o que vai sofrer o açoite por ter feito o bem Jesus ele inverte a lógica Primeira maneira, primeira aplicação Através de uma rendição total a Deus Segunda aplicação é através de uma atitude sacrificial Sem sacrifícios Não há amor na prática E olha, isso tudo aqui engloba, engloba tudo A relação que você tem com a sua mulher Ou com o seu esposo Que é uma relação eros De um amor eros, ok Mas ela tem que estar pautada no amor ágape É preciso se sacrificar com o seu filho Com o seu colega de trabalho Com os irmãos na igreja é, é aí que o amor se aperfeiçoa Na capacidade do outro se colocar De você se colocar no lugar do outro E perguntar como ele se sentiria O que ele precisa E o que, que eu posso fazer Isso aí é o sacrifício então não venha com o discurso de que ama a Deus, se você não tem ágape, amor sacrifício, sacrificial, que se coloca no lugar dos outros, pelas pessoas. Não venha me falar que você ama a Deus, se a sua, se, se a sua prática do evangelho não exige sacrifício de você não me venha falar disso se alguém está pregando para você isso aí pelas internets, pelos grandes pregadores do coaching, da teologia do coaching da teologia da prosperidade me desculpa, aqui eu estou pregando a Bíblia o paradigma é Jesus, o paradigma é sacrifício o terceiro ponto é que é através da obediência a terceira aplicação que a gente vê aqui em Jesus, aqui no Mateus capítulo 22 é que ele está falando de obediência, cara Olha o que, que Jesus diz, gente, olha só, lá em João 14 15, presta atenção, ó, olha aqui, Jesus é, rapaz, olha só, é um versículo pequenininho, olha ó, aqui, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu preciso falar mais alguma coisa? E olha como essa obediência tem tudo a ver com o próprio conceito de amor ágape, que é um amor sacrificial. Quem ama a Jesus como Jesus deve ser amado, como Deus deve ser amado, lembra? Todas as suas razões, emoções e desejos. Então esse daí obedecerá os mandamentos de Deus, de Jesus. E isso daqui, cara, é a parte do evangelho que machuca um pouquinho falar. Porque a gente vai cantar e a gente canta sobre estar nos braços de Jesus A gente ama estar nos braços de Jesus Mas se você ama só ser abraçado por Jesus Eu tendo a acreditar que você não ama Jesus Porque quem ama Jesus obedece os mandamentos que ele deixou então assim, nesse ponto aqui de aplicação da nossa mensagem eu preciso perguntar, você sabe quais são os mandamentos que Jesus deixou? você sabe por acaso o que Jesus pede de mim, de você? você já parou para estudar a Bíblia? porque na Bíblia estão os mandamentos de Jesus você quer conhecer alguns? leia o livro de João por exemplo, o evangelho de Jesus, né? o ministério, a vida e o ministério de Jesus segundo o apóstolo João nos evangelhos ali na Bíblia ou se você quiser ler o relato de Lucas também tem, ou o de Mateus ou o de Marcos esses quatro evangelhos relatam assim o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus e as palavras dele então assim, está muito bom a gente cantar pular e a gente presença de Deus, e Deus me abraçou e Deus curou. Mas se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. E a questão é que os mandamentos de Jesus são esses mandamentos, olha, que vão gerar a luta entre carne e espírito. Então, assim, cara, você tá bom demais para você seguir o evangelho, você tá tá meio estranho eu não estou falando que isso não é feliz não, viu? a felicidade é obedecer a Jesus só vem coisa boa de obedecer a Jesus porque coisa boa aqui não é dinheiro não é realização profissional coisa boa é sentir que se depende eu falo sempre isso, né? a melhor tradução de felicidade é dependência de Deus né? a melhor tradução, já falei isso tanto na minha vida sobretudo quando eu me converti e comecei a pregar, eu falava só sobre isso, ficava falando sobre esse negócio, aonde que é que eu ia, cara, ficava pregando isso, então assim, a, a, a obediência é essa aqui, se vocês amam a Jesus, e não é esse discurso, de Jesus me abraça, Jesus me dá as coisas, Jesus me amou, Jesus é o amor, se você conhece, se você ama Jesus, você vai obedecer os mandamentos, então se você ama Jesus você não vai ser uma pessoa que levanta a mão e chora na adoração não você pode fazer isso, óbvio claro, eu faço isso cara, eu faço isso, isso aí se você ama Jesus, não quer dizer que você vai chorar no seu quarto, não, eu choro nas minhas orações eu estou meio chorão o pessoal sabe que eu fico meio chorão eu vou orando, vou chorando mas se eu amo a Jesus, se eu, André, amo a Jesus, eu preciso obedecer os mandamentos de Jesus. Então tá, amor na prática é isso aqui. Terceiro ponto é obediência. Obedecer o que Jesus diz. Quarto ponto, é, e a quarta aplicação que eu vejo Jesus dizendo aqui, é senhor, assim, é fazer do amor, ágape, o motivo das minhas ações. Porque quando Jesus diz assim, gente, olha, que, quando Jesus diz assim, olha, amar ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, Jesus está dizendo assim, olha, olha, presta atenção, é, está dizendo assim, olha, tudo que compreende, eu já sempre falei, eu sempre falo isso, tudo que compreende a experiência de vida não escapa do filtro do amor ágape como você vive para Deus com Deus como você vive com os outros, para os outros passa pelo filtro do amor agape a minha quarta aplicação do texto lá de Mateus 22, nosso texto base, Mateus 22, 35 a 40 é fazer do amor o motivo das minhas ações Isso, isso, isso aqui é extremamente difícil. Porque também envolve a, o sacrifício, a obediência. E envolve tudo o que é o amor ágape. Nas dimensões verticais e nas dimensões vertical e horizontal. Então eu faço o que faço, eu, eu vivo o que vivo. Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu amo o próximo como a mim mesmo. Mas eu amo a Agape. Então na hora de dar aula, você está assistindo hoje o Celebra Raiz, dentro de uma escola de música. Aqui é muito legal, gente. Aqui tem um cenário, aqui tem um quadro, cara. Do meu lado aqui o um quadro. É que tem aula. Tem uma pra criança, tem uma para gente mais velha um pouco. E eu sou um músico então assim, na hora de dar aula, essa ação precisa passar pelo amor, ah, tem que fazer isso em amor, eu, eu também sou cientista, eu faço pesquisa, o André, o que tem a ver? Tem a ver, eu preciso fazer isso em amor, você é médico, você precisa fazer isso em amor, você é administrador de empresas, você é psicólogo, você é estudante, você é atendente, engenheiro, não sei, pastor, é, cantor. Você precisa fazer do amor, ágape, o motivo das suas ações, porque é sobre amar a Deus e o próximo o meu pastor fez uma mensagem uma vez e ele explicou isso de uma maneira que foi assim um choque para a igreja, que ele fez tipo um triângulo assim, e fez assim ó Deus, o outro e eu então você é o que é faz o que faz na vida, joga a bola vai, vai fazer o que coisa? para honra e glória de Deus isso significa fazer essas coisas a partir do amor, o motivo das coisas que você faz, olha o que o Paulo diz, lá naquele texto de 1 Coríntios 13, dos versículos 1 a 3, olha só, olha, se eu falasse a língua dos homens, o sentido aqui é, se eu fosse muito inteligente, se eu entendesse todas as coisas da ciência, é a dos anjos, se eu fosse um cara muito espiritual, mas não tivesse amor ágape seria como um sino que ressoa um símbolo que retine, sabe o que é isso aqui? bate num sino para você ver a, a onda sonora ela se propaga e um certo momento ela para de se propagar por uma série de questões físicas mas é isso que o apóstolo Paulo está dizendo você é um som que soa e logo acaba se eu tivesse o dom de profecias olha os profetas aí é isso que vejo, e se cumprisse essas profecias que você fala, se eu entendesse todos os mistérios de Deus, olha só isso aqui: se eu entendesse os mistérios de Deus, <risos> ninguém entende, cara, e eu tivesse todo o conhecimento. É um, um Salomão, quando Salomão no início ali do seu reinado, não Salomão do final do reinado, multiplicado por mil e se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas se você fosse aquele cara que a sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas ou por onde Pedro passava mas se não tiver amor eu nada seria é sobre motivação é sobre o motivo meu irmão está entendendo? mas o, o, o Paulo continua e se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado se você fosse um cara capaz de vender tudo que você tem e falar, eu vou dar para as pessoas o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, as roupas que eu tenho e se você falasse assim, eu vou morrer por Jesus, pelo Evangelho se isso não for motivado pelo amor ágape nada adiantaria isso é muito forte, isso aqui é muito profundo, porque homens morreram queimados porque amaram a Deus com amor ágape. E homens, em silêncio, vivem essa experiência aqui com as suas esposas, orando por elas, colocando elas em primeiro lugar. Esposas vivem isso com seus maridos, colocando eles em primeiro lugar no sentido de amá-los assim tem gente vivendo o evangelho dessa maneira colocando o outro em primeiro lugar antes de si mesmo tem gente que vive o evangelho conforme a gente vê nos livros me fugiu agora o como é que eu posso esquecer o um nome um nome importante como esse mas é um que tem gente que vive o evangelho puro e simples tem gente que consegue viver são poucos, não são muitos porque tem gente que está vivendo o evangelho pelos motivos errados então quando a gente prega que Deus pode te abençoar para você ter fé quando a gente faz uma mensagem pastoral de ânimo tem que ser motivado pelo amor quando a gente faz uma mensagem de exortação dura, é motivado pelo amor. Quando a gente dá um passo de fé na vida, tem que ser motivado pelo amor. Tudo que a gente faz, o trabalho que a gente tem, o que a mãe que somos, o pai que somos, o irmão de sangue e irmão em Cristo, toda a experiência pessoal da vida humana é motivada por um amor que se sacrifica, um amor que te faz obedecer a Jesus. Meu irmão, hoje, hoje isso é tão difícil Nós estamos numa sociedade que está vivendo uma pandemia E ainda vemos alguém se colocando no lugar do outro Mas na maioria das vezes, ou na maioria dos casos É se eu tenho a comida, o arroz e o feijão no meu prato Então o outro ele tem que correr atrás dele do dele e eu quero te convidar aqui nessa aplicação a fazer uma profunda análise da sua vida o que é a sua vida o que são as suas ações ou qual é o motivo das suas ações na sua vida porque você pode estar profetizando tendo muito conhecimento está pregando está dando coisa para os pobres ofertando nas igrejas e nos lugares mas se você não for motivada pelo motivo certo você será uma pessoa que faz algo em vão essa é a aplicação na minha opinião mais difícil desse texto fazer o amor ágape o motivo de todas as minhas ações, porque redefine, reescreve, né, gente, como a gente vai viver a vida. Por fim, por último, já devo ter falado muito. <risos> por fim, uma aplicação que eu faria final é não esquecendo que o amor sofre, mas ele sempre prevalece. O amor sofre mas sempre prevalece, sempre prevalecerá nesse mesmo texto lá de Coríntios, capítulo 3 primeiro eh, Coríntios, capítulo 13 no versículo 7 o apóstolo Paulo diz o seguinte olha o amor, a água, tudo sofre tudo crê, tudo espera e tudo suporta a gente tende a, a, a olhar para esse texto e frisar no advérbio tudo, esqueci o que é a classe gramatical, <risos> mas essa palavra deu, deu um chute aqui, viu, gente. Mas na palavra, tudo, 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 mas a gente esquece, esquece do, do outro complemento: é tudo, sofre, tudo, crê, tudo, ó suporta tudo espera não é tudo ri tudo sempre alegre tudo recebe tudo é, é, determina não é tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo Paulo está falando que esse amor é um amor que sofrerá para ser vivido mas prevalecerá porque o último texto perdão, o último versículo desse texto lá de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13 diz que olha restam três coisas E dessas três coisas, a única que vai prevalecer para sempre é o amor. E no sentido último, o que o apóstolo Paulo diz é que um dia nós estaremos com Deus. E lá não vai ser preciso mais esperança, porque nós já estamos com Deus, não tem mais que esperar Lá não vai ser preciso mais fé, porque nós já estamos com Deus. Mas lá nós conheceremos o amor. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que hoje, em parte, eu conheço. Mas um dia eu vou conhecer completamente. Ele não está falando de fé e ele não está falando de esperança. Fé e esperança são os ingredientes essenciais daqui do agora desse tempo que vivemos o amor também mas desses três num sentido geral que o Paulo está dizendo, é olha o amor prevalecerá encontrar com Deus é encontrar-se lá nos céus, na glória é encontrar com a fonte do amor num sentido amplo e num sentido bem teológico é isso que o Paulo está dizendo eu suporto qualquer coisa qualquer espera creio na palavra eu sofro qualquer coisa porque o amor prevaleceu em Jesus Cristo na cruz então agora eu sou movido por esse amor que é trazido do Espírito Santo em mim porque uma das coisas do amor ágape eu deixei para falar isso no final para você é que isso só pode ser produzido se for uma ação do Espírito Santo em você um ser humano simples e puro, ser humano não consegue produzir em si mesmo o amor ágape agora fez sentido tudo que eu falei antes? está fazendo mais sentido agora o que eu falei antes? tudo o que eu falei para você antes aqui tem a ver com o amor em você que só pode ser gerado através do Espírito Santo que de, define a sua maneira de viver com Deus e com os outros Vai ser sofrimento E ainda assim o texto do apóstolo Paulo Diz que sofre, suporta, espera Mas é aqui experimentado ainda Mesmo que não completamente Porque só com Deus que nós conheceremos totalmente A fonte do amor, porque Deus é amor Mas meu querido, existe uma experiência do agora desse amor que faz com que o tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte, seja real, e veja bem, vou te explicar, porque Paulo está falando do exemplo de Jesus, que tudo sofreu, tudo creu, tudo suportou, tudo esperou, enquanto estava aqui na terra, e o nosso exemplo é Jesus, e Deus não desampara aquele que ama, é aquele que o ama, que segue os seus mandamentos Aquele que vive em atitude sacrificial, aquele que se rende a ele Deus não desampara E você há de provar a, o amor que prevalece aqui e um dia você há de conhecê-lo completamente. E se isso não for mais amor na prática, ou seja, eu não sei falar mais do que é o amor na prática do que falar isso. O amor na prática não é natural, não é um conto de fadas, não é o príncipe beijando a, a princesa. O amor na prática não é isso. O amor na prática é rendição total a Deus, é atitude sacrificial, é obediência, é fazer desse amor os motivos das, o motivo das minhas ações, é entender e não esquecer que esse amor sofre, mas sempre prevalecerá. Então, vou finalizar a minha mensagem com essas cinco aplicações. Aplicamos o texto. Então, tem uma pergunta que sai desse texto aqui. Tá é bom, André. Então, você explicou o amor na prática. Eu quero viver isso. Se você quer viver, tem que ter uma coisa: tem que ter a ação do Espírito Santo em você. Você já entregou o controle da sua vida de verdade para Deus, para Jesus? Ou você já fez isso, mas tem vivido assim mesmo, porque só se o Espírito Santo de Deus agir em você. A lição maior do amor na prática é essa, é o Espírito Santo que vai te levar a viver isso. A experimentar nos, com os outros e a experimentar com Deus o um amor na prática, só o Espírito Santo vai te levar então antes da gente entrar, sabe, em discussões sobre o papel social da igreja antes da gente entrar nessa discussão como a gente tem visto muitas pessoas pregando antes da gente entrar então em uma outra discussão que é amar a Deus de uma maneira totalmente rendida é preciso saber quem é que está nos guiando a gente hoje vivesse, saísse daqui juntos, cara, assim, colocando isso e pedindo o Espírito Santo para fazer isso na a gente, vamos lá, Senhor Deus, a gente ouviu a sua palavra hoje aqui, pai, muito obrigado, pai, é, eu sei que sua Palavra é a rocha, Deus, das nossas vidas, que não nos falha nunca, não falta nunca. Pai, por mais que eu soubesse todas as coisas, Deus, e que eu soubesse como, como que você fez um universo, se eu fosse, Deus, um músico capaz de tocar todas as músicas, de compor os melhores sons de todas as coisas, Pai, se eu não te conhecesse, Senhor, seria apenas um som que soou e vai acabar apenas uma estrela que brilhou e passará mas é te conhecer Jesus, é, é ter a companhia do Espírito Santo que faz a minha vida ter sentido e nós ouvimos Senhor Deus, a sua palavra aqui ser falada aos nossos corações e o amor na prática é aquilo que você quer da gente. Mas só se o Espírito Santo nos ajudar. Então aqueles que estão entregando a sua vida a você hoje. Eu peço que você escreva o nome deles no livro da vida. E que o Espírito Santo faça hoje morada no nos, nos corações deles no nome de Jesus. E Pai... Aqueles que, Senhor Deus, já tem entregado ou entregue a você, as suas vidas. Mas reconhecem Deus, que precisam ir mais fundo nesse negócio, desse amor, na prática. Eu peço que o Espírito Santo hoje, ó oh Deus, uma porção nova do Espírito Santo seja dada das nossas vidas na segunda-feira, quando a gente for viver o trabalho, quando a gente for viver em casa, quando a gente for encontrar as pessoas, quando a gente encontrar os necessitados nas ruas, quando a gente encontrar, Deus, os nossos, as esposas, os maridos, os filhos, os filhos, os tios, os pais, os sobrinhos, os irmãos da igreja e fora da igreja quando a gente foi exercer o nosso ministério Senhor Deus nos dá a motivação certa nos dá a capacidade de nos sacrificarmos nos dá um amor que nos faça obedecer ao Senhor nos ensine Espírito Santo a nos rendermos completamente razão, emoção e dese desejos Ti. Deixa esquecer que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e sempre prevalece. Essa é minha oração, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus, Senhor, Te agradecendo por tudo que foi feito aqui nesta manhã. Eu entrego, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Que eles tenham, Senhor Deus, uma semana abençoada. Diante do Senhor, entrega a vida de cada um, Deus, nos abençoe e nos leve para casa em paz. Dirige as nossas vidas em no nome de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém.